0: Hallo, everyone! Hallo! Wir haben uns erneut eine etwas ältere Episode rausgesucht, ähm, einfach um nochmal von anderen Seiten zu beleuchten, äh, beziehungsweise andere Seiten an sich zu beleuchten oder andere Aspekte. Äh, heute haben wir Episode 241 rausgesucht, How Anti-Racism is Hurting Black America mit John McWertha. Ähm, es geht also um ja, Black America und die, dieses Movement des Anti-Racisms. Ähm, er ist auf jeden Fall Linguist und Professor für Englisch und Comparative Literature, äh, vergleichende Literatur in an der Columbia University und er ist auch ein Autor und hat auch regelmäßige ähm, ja, Artikel im New Republic und The Atlantic. Er hat außerdem einen Podcast über Sprache und ähm, es geht bei ihm immer um Sprache und Rassismus. Oh, und er hat auch ein Buch geschrieben über Woke Racism, über das wir uns auch gerade informiert haben. Es hat relativ gute, es hatte wenige, hast du gesagt, ne? Bewertungen.
1: Es hatte super Bewertungen. Also ich habe jetzt so. nur bei Amazon geguckt. Wenig ja. schlechte Bewertungen. Also die ähm, von 2000, über 2000 Bewertungen ah. hatte er insgesamt noch 4,6 von 5.
0: Also, richtig gut. Und okay. zwar willst du ganz kurz erklären, worum es da geht mit diesem anderen Buch noch, was wir vorher geredet
1: haben? Ach so das naja, gut, Vogue Racism habe ich jetzt nicht gelesen. Da weiß ich jetzt nee, nicht, nee, du hast worum nicht gelesen, es aber geht. aber ähm, vielleicht ganz, also dieses Anti-Racism-Movement ist ja nicht nur, dass es, also da geht es ja nicht darum, dass man einfach nur nicht Rassist ist, sondern dass mhm. man aktiv und bewusst antirassistisch ist. Das ist ja dieses mhm. Anti-Racism und da gab es 2019 ähm, so ein Buch, mhm. uh, How to Be an Anti-Racist heißt es, mhm. glaube ich, ne? Mhm. Dann lass ich mal kurz gucken. Um da, nicht, dass ich, genau, How to be an Anti-Racist. Das wurde 2019 veröffentlicht. Und ähm, also als zu dem Zeitpunkt habe ich noch in den USA gewohnt, und da war das auch voll der Hype. Also alle wollten, also das war super rezensiert. Die ganze linke uh, Woke Left ähm, hat gesagt, das ist das Buch, Praktisch das Rezept für, für antirassistisches Behavior bei, ähm, oder Verhalten, denn ähm, es wurde dann nicht mehr nur akzeptiert, dass man nicht rassistisch ist, sondern es wurde irgendwie erwartet, als guter Demokrat oder als guter Linker, irgendwie jede Handlung, die man ausführt im Alltag, ähm, aktiv und bewusst als antirassistische Handlung zu, äh, mhm. auszuführen und zu leben. Ähm, und darauf haben sich halt extrem viele gestützt und er, äh, also unser John hier, der jetzt interviewt wird in dem ähm, von JBP, der hat ähm, halt da so eine äh, Gegenhaltung praktisch. Genau. Als das muss man ja unbedingt dazu sagen, Schwarzer. Als Schwarzer. Er selber ist Schwarz, genau. Das. Ja. Genau. genau.
0: Ähm, ja. Danke. Ähm, Jordan fängt dann erstmal an, ihn über sein Feld, also über die Linguistik zu interviewen. Es ist auch sehr interessant. Leider ist es nicht das, wo die Episode hingeht. Deswegen äh, würde ich euch jetzt auch die Erklärung dessen, was, was genau Linguistik macht und so weiter. Äh, auch wenn wir es beide sehr gerne haben. Ähm, erspare ich euch das jetzt. Was aber vielleicht interessant ist an dem Ganzen, denn es führt am Ende für die allgemeine Erklärung der Sprachwissenschaft, der Linguistik, letzten Endes dazu, dass sie darauf kommen, dass ähm, es ja immer die ähm, ja, Meinung gab, ähm, dass die Sprache, die du sprichst, dir quasi eine gewisse Brille gibt, durch die du die Welt siehst. Und er sagt explizit, dass es kein Fakt ist, also das ist nicht so. Das ist vielleicht ganz wichtig. Natürlich ist es so, dass die Sprache deine Gedanken beeinflusst. Ähm, und er gibt dann ein sehr interessantes Beispiel, nämlich darüber, dass es im Russischen kein Wort für blau gibt. Also es gibt nur hellblau und dunkelblau, aber nicht einfach nur blau. Und das beeinflusst natürlich das, ähm, dass du viel mehr hell und dunkelblau unterscheiden kannst als andere. Das ist ja so. Ne, weil die machen das ja täglich, die kennen ja gar kein Blau. Für mich ist ähm, eine Red Bull-Dose blau, aber die würden wahrscheinlich ganz explizit die äh, Nuance definieren. definieren eher. Und ähm, trotzdem ist das nur ein ganz kleiner Teil an sich. Denn Menschen denken an sich alle gleich. Und es ist auch biologisch unsinnig zu glauben, dass das wirklich so einen riesen Einfluss hat. Denn im Vergleich zu dem, wie lange es die Menschheit schon gibt, oder vor unsere Vorfahren, sprechen wir ja erst seit sehr, sehr kurzer Zeit. Klar sprechen wir seit Millionen von Jahren, aber das ist im Verhältnis kurz. Das heißt, und vorher hat das auch schon alles funktioniert. Also kann das ja quasi nicht der ausschlaggebende Faktor sein. Und Dann machen er noch ein Beispiel, dass es zum Beispiel in Papua Neuguinea Sprachen gibt, die nicht unterscheiden zwischen Essen, Trinken und Rauchen. Also diese drei Verben sind alle, also werden alle drei gleich, haben alle drei das gleiche Wort, Verb im Papa Neugineschen, wie auch immer. Und ähm, trotzdem sind das zum Beispiel jetzt keine Menschen, die keine Esskultur oder sowas haben, weil sie ja denken, trinken und rauchen ist das Gleiche, sondern die sind trotzdem total interessiert an Essen, Rauchen und können das trotzdem alles sehr, sehr gut unterscheiden. Das heißt, es ist nicht die Sprache, wie uns am Ende unterscheidet. Das ist ganz, ganz wichtig. Sandra, hm. du bist ja noch in der Praxis. Würdest du das doch...
1: Ja. Also ich weiß nicht, das ist hier geht es ja um diese linguistische Relativitätstheorie. Ähm, genau, und die geht in zwei Richtungen. Also, entweder sagt man, ähm, dass die Sprache, die man hat, beeinflusst unser Blick auf die Welt, äh, unseren Blick auf die Welt, das ist halt die, die er, die, der er entgegensteht. Mhm. Weil er sagt, nee, die Welt beeinflusst praktisch die Sprache eher andersrum. Also, ne, das ist so, das sind so diese zwei Ausrichtungen dieser Sapir-Worf-Theorie. Die, Boah, ich glaube,
0: ich schreibe ein Paper, ich habe eine dritte Meinung dazu. Okay, die, aber ich
1: Die, ne, so. Und ähm, es ist natürlich nicht so und so. Ich meine, diese ganzen Beispiele, die er genannt hat, wir wissen ja auch, also viele kennen ja auch dieses Beispiel mit, ich weiß nicht, mit elf verschiedenen Wörtern für Schnee. Mhm. Der Eskimos, weil sie halt einfach mit diesen verschiedenen ähm, Konsistenzen des Schnees, also das hatte eine ganz andere Bedeutung in deren Leben als für uns vielleicht, der Schnee. Und deswegen gibt es da halt diese verschiedenen Wörter. Ähm, genauso wie mit dem hellen Dunkelblau. Irgendwie, irgendwann hat man das einfach als zwei verschiedene, ja, wie auch immer. Also er ist da halt gegen. also äh, Was heißt gegen? Eigentlich nicht gegen. Ähm, natürlich ist der Fakt, was er über diese ähm, Papua-Neuguinea gesagt hat, die Sprache, die rauchen, die essen und trinken. Die haben eine Rauchkultur, eine Esskultur, eine Trinkkultur, klar. Aber ich glaube auch nicht, dass dieser Sapir-Worf-Theorie äh, These genauso immer ausgelegt wird, wie er das darstellt. Weil das würde ja wirklich bedeuten, dass die Leute wieder, also keinen Unterschied machen, aber das ist ja nicht der Fall. Mm -mm. Ne? Also natürlich essen die und sie trinken auch ihr Wasser, aber die Kombination zwischen, weiß ich nicht, Wasser und dem Verb ist halt was anderes als die Kombination zwischen Brokkoli und dem Verb und dann zusammen ähm, ergibt es dann halt eine andere Bedeutung. Plus, ich glaube, Papagoneuguineisch ist eine polysynthetische Sprache. Mhm. Das heißt, es ist sowieso so, ein, so eine Einwortsprache, ein Wort, was dann irgendwie am Ende 15 oder weiß ich nicht, 80 Buchstaben hat oder so. Das heißt, die Bedeutung ändert sich ja mit der Kombination eines Nomens. Also, ja. Hm.
0: Aber <lacht> trotzdem, also interessanterweise habe ich jetzt gerade trotzdem irgendwie befunden, dass ich glaube, ähm, dass die Kultur, die mit einer Sprache kommt, die formt dich auf jeden Fall.
1: Ja, na klar. Und ja, genau. Das, und das ist ja, das ist ähm, ja, die, was mit der Weltansicht praktisch zu tun hat. Genau. Nicht nur welche Fakten, dass du in deiner Sprache, in der deutschen, im deutschen Kontext zum Beispiel Suppe isst oder so, sondern ja, dass du das Wort Heimat zum Beispiel kennst und damit aufwachst, wächst und ähm, eine englischsprachige Person, die das Wort lernt als Fremdsprache, dass mhm. die, die Konnotation, die vielleicht ein Muttersprachler mhm. mit diesem Wort Heimat hat und auch wenn du, also wenn wenn man überlegt, in welcher Situation du als Muttersprachler dieses Wort im Ausland benutzt würdest. Mhm. Ne, du hast da verbindest da ja auch ein Gefühl mit, ein Sentiment. Mhm. Ähm, mhm. Ähm, und das ist was das kannst du natürlich in einer Person, die vielleicht Englisch als Muttersprache hat, nicht unbedingt vermitteln, weil die dafür kein eigenes Wort haben. Und genauso haben wir das aber auch andersrum ganz oft. Wir haben vorhin darüber geredet, ja. mit den englischen Vokab Vokabeln manchmal. Mhm. Ne? Und dass es andere Konnotationen besitzt und du in dem Rahmen, in dem du dich dann befindest, vielleicht auch die Welt einfach von einer anderen Perspektive anguckst.
0: Ja, und ich glaube halt auch einfach dadurch, wenn du sehr, sehr viel, zum Beispiel, du warst jahrelang in Amerika. Ich meine, es ist doch ganz, ganz klar, dass die Kultur, die du dort erlebt hast und auch die Inputs, die du dort bekommen hast, dich ein bisschen geformt haben,
1: oder? Genau, genau. Und ich sag auch jetzt Beispiel immer noch, In Amerika noch, auch ich. ganz, ganz frei, genau. Und auf Englisch, hm. wenn ich am um, englischen Freunden, ich sage denen am Ende, ich habe gestern erst mit einer Freundin ähm, WhatsApp gemacht und am Ende haben wir halt, habe ich gesagt, okay, talk to you later, I love you. Ja, so das sage ich dir nicht, wenn wir auflegen, Nina. Interessanterweise. Ja, ne? und es mhm. ist halt einfach der Kontext. Aber ähm, ich würde jetzt nicht behaupten, dass äh, ich meine Freundin, ich, also dass ich sie jetzt mehr liebe als dich, aber zu ja, ihr ja, sage Weil it. wir uns halt auch aus in dem amerikanischen Kontext kennen und wir uns ja. nah genug sind, dass wir das ein zueinander sagen. Ja. Aber ich sage zu keiner Freundin in Deutschland. Tschüss, nee, ich liebe dich.
0: Nein, ich aber, das ist auch, nee, aber ich habe doch auch ähm, meine mexikanische Freundin,
1: die macht das auch immer, Hugs and Kisses. Ja. So, das machen wir ja auch nicht. Genau, Na? Genau. Aber, aber wir verstehen es dann trotzdem und in dem, in dem ja. Umfeld und Kontext passt es dann halt. Und das ist schon eine andere Perspektive auf die Welt mhm. oder auf wir die Beziehung, wir. die man hat mit der Person. Das macht ja auch automatisch ein bisschen näher. Ja. obwohl das andere, was wir in Deutschland nicht machen, trotzdem nicht bedeutet, dass wir den Leuten nicht nahe sind. Man sagt nee. halt nur einfach nicht. Also. Ja, genau. Ne? genau.
0: Wir sind halt, ja, wie man es in Deutschland mal nachsagt, ein bisschen distanzierter, bloß vielleicht dann halt eben durch die Einflüsse von anderen Kulturen eben auch einfach nicht mehr so dolle. Ja. Also ich glaube, dass mich das Dolle ge geformt hat, dass ich äh, so viel Input bekommen habe von woanders. Wahrscheinlich.
1: glaube ich wirklich. Definitiv. definitiv. Ja,
0: ja. Definitiv. Okay, genau.
1: Ja. Und ähm, das ist auch, <lacht> trotzdem ist
0: das vielleicht wirklich ganz wichtig, ähm, weil das ja schon dann so ein bisschen in die Richtung Kultur geht. Ne? Und ähm, das führt uns dann nämlich jetzt zum nächsten Punkt der Podcast-Folge, nämlich was hier eigentlich das Problem ist. Ähm, und zwar ist das Problem von, ich vergesse auch immer die Namen, von John. Johns Problem ist, dass ähm, es ihn stört. Dass die woken schwarzen immer irgendwas suchen, was rassistisch ist oder sein könnte. Und dass immer, also dass die sozusagen für sich selber dann, also die sind, es sind ja nicht nur weiße Vogue-Menschen, die sagen, nur, wir müssen jetzt anti-racist sein, sondern es sind auch wirklich schwarze Vogue-Menschen, die ähm, immer irgendein Hindernis dann suchen für ihren Erfolg, obwohl es zum Beispiel eigentlich eine Hürde sein könnte, die sie ohne Probleme überwinden könnten. Ne, also da ist wirklich, das ist ja auch, das ist wieder dieser kulturelle Aspekt der Wokeness. Ähm, und wenn man das Ganze nämlich mal so betrachtet, es gibt ja sozialen oder systemischen Rassismus. Ähm, und das, der ist natürlich unterdrückend oder bedrückend, aber das ist, es kann nicht die definierende Sache sein. Wenn du eine schwarze Person bist, also du kannst nicht sagen, dass du immer durch Rassismus unterdrückt wirst. Das zu sagen, da, da gibst du dir quasi selber so ein ja wie so ein Stopp, wie so ein Deckel. Und ja und
1: ist, aber ganz kurz, es ist ja auch diese typische Opferrolle, von der JBP mm -hmm. halt immer spricht. Absolut. Ne? Also genau. auch für Trans Menschen zum Beispiel, ja. die dann sagen, oh, ich darf das sagen. Ne? Und dabei Sei doch einfach nur du und, lass, also, und dann wäre alles genau. okay.
0: <lacht> Such doch nicht zwanghaft nach etwas, wie du quasi ja, in der Opferrolle stehen kannst. Absolut. Genau. Und für ihn, also für John, war das halt noch nie so ganz klar, weil er ist übrigens auch ein Montessori-Kind. Also er ist schon mal einer, auf einer Montessori-Schule gewesen oder wurde so beschult. Ähm, für ihn war das schon immer schwer, dass er immer auf diesen Rassismus reduziert wurde beziehungsweise sich redu selber reduzieren sollte. Und er sagt, dass als er in Berkeley war, also er war mal, als er so in seinen 30ern war, war er in Berkeley, haben die aufgehört, Unterschiede zu machen für Schwarze, Latinos und Weiße, was das da reinkommen und so weiter betrifft. Und da wurde schon davon ausgegangen, dass alle Schwarzen arm sind. Dabei waren die meisten Schwarzen damals schon Mittelklasse. Und das, das war ja dann wieder so eine Reduzierung. Und das, das hat er schon damals nicht verstanden. Und damals haben schon alle gedacht, dass jede schwarze Person so denkt dass ähm, dass die alle denken sie werden immer rassistisch behandelt und er hat sich da dann quasi schon ausgeschlossen gefühlt also von seiner indigenen Kultur von dieser schwarzen Kultur hat er sich ausgeschlossen gefühlt weil ihn das überhaupt nicht betroffen hat weil er sich überhaupt weil er das einfach nicht so befunden hat ähm, und das Interessante ist dass ähm, er in seinem neuen Buch also in Walk Racism, geht er davon aus, dass das eine neue Kult, äh, Religion ist in den USA. Weil er sagt, es, es geht schon so weit, das sind keine Glaubenssätze mehr, das ist auch fast schon keine Kultur mehr, das ist schon eine Religion, ähm, die über die Schwarzen quasi gedacht und gestülpt wird. Ähm, der sagt, wenn man etwas Religiöses macht, dann muss man immer Vertrauen oder Glauben, also Faith haben, und das muss man aktuell in den Worten von brillanten Leuten erstaunlicherweise auch so, so gesehen machen, indem man einfach sich darüber bewusst ist, dass es Rassismus gibt. Aber man immer danach sucht. Ne? Also man glaubt quasi ganz fest daran, dass es irgendwo rassistisch Rass Alles ist immer rassistisch. Ein richtiger Glauben ist das geworden. Eine richtige Kirche, wenn man so ja, will. Ja, sowas
1: so fanatisch. ja. Ja, halt ideologisch. Ideologisch, ja. ja.
0: Ja, ganz krass. Also es ist ja wirklich krass, so weit zu gehen zu sagen, dass es wie eine Religion geworden. ne ähm, Aber das soll natürlich ganz klar ähm, sprachlich auch nochmal die, 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 ja, die mh, Kraft und die Stärke dieser, dieser Bewegung zeigen, ne die ja wirklich schon so tiefgründig scheinbar ist, dass sie so wie eine Religion behandelt werden kann. Also ganz Wahnsinn. Ähm, ja, auf jeden Fall sagt Jordan dann, dass wir als Menschen ja grundsätzlich ein Gefühl dafür haben, was tiefgründig ist und was nicht. Das haben wir mit Literatur, das haben wir mit Musik. Und wenn wir zum Beispiel, keine Ahnung, wir hören irgendeinen absolut nicht tiefgründigen Partysong, das fordert uns ja viel weniger heraus, als uns zum Beispiel ein ganz ähm, tiefgründiger, keine Ahnung, rb song herausfordert. Und wir gehen halt auch davon aus, dass es sehr, sehr tiefgründig ist, wenn wir eine religiöse Erfahrung haben. Das heißt, theoretisch müsste man dann davon ausgehen, dass wenn wir das mit einer Religion vergleichen, mit was, wo Racism aktuell ist, dann suchen die da drin ja irgendwas Tiefgründiges. Die suchen ja für sich eine Bedeutung und so weiter. Aber und wenn, und wenn das eben die Schwarzen mitmachen, dann ja, dann stellen sie sich ja generell selbst unter den Scheffel. Es ist ja so. Und grenzen sich immer selbst ein. Ah, jetzt habe ich da irgendwie gerade in meinem Kopf, hat man das gemerkt? Ich habe da irgendwie in meinem Kopf gerade neue Erkenntnisse. Aber die muss ich noch zusammenbasteln.
1: Das ist okay. Deswegen. Das ist so ein
0: Download-Moment. Ja, genau. ja. Ich muss mir das auf jeden Fall, diese Stelle muss ich mir auf jeden Fall später nochmal anhören. Okay. Anyways. <lacht> genau. Also. Trotzdem wenn wir uns in etwas Religiöses fliehen, ist das vielleicht schön, es gibt aber kein, trotzdem keine Flucht vor der Realität. Du kannst ja aus der Realität nicht fliehen. Du kannst vielleicht dein, in, deine, in deine Religion kurz mal dich ähm, verlieren, also in deinen Vogue-Racism in diesem Fall, aber du kannst dich nicht komplett aus der Realität rausziehen. Das heißt, der Punkt ist, ähm, oder das Problem ist, dass wir eben da in diesem, ja, ihr merkt alle, es arbeitet, ne? Dass wir da ähm, quasi etwas, was überhaupt nicht tiefgründig ist, nämlich diesem Suchen nach Rassismus, dem geben wir viel zu viel, ja, viel zu viel Raum, ja. Aufmerksamkeit und verlieren in dem Moment, in dem wir uns darauf so fokussieren, verlieren wir ja die Sicht auf etwas, was vielleicht, wirklich relevant ist, was wirklich tiefgründig ist, womit man sich vielleicht wirklich auseinandersetzen äh, müsste, müssten. Das hat, Ah ja, und das ist nämlich dann auch ganz logisch, denn jetzt ist es zum Beispiel so, dass alle Institutionen sich immer nur um Inklusion kümmern. Es geht immer nur um Inklusion, Diversity-Statements haben wir schon ganz oft drüber geredet, brauchen wir nicht mehr ins Detail gehen, aber das Tiefgründige fehlt. Es geht nicht mehr um die eigentlich wichtigen Sachen und deswegen äh, sind wir hier auch äh, vor einer sozialen Katastrophe? Ja, ja. Wunderbar. Jetzt habe ich wirklich gerade viel für mich verstanden. Ich hoffe, alle anderen haben meinen Gedankengängen auch so toll gefolgt und haben jetzt auch ganz viel für sich daraus mitgenommen. Ich glaube schon. Ich glaube schon. <lacht> und das ist auch okay. Manchmal, ja. Ich habe nämlich gerade das, was ich aufgeschrieben habe, was die sagen, voll gespiked mit meinen eigenen Gedanken. Ja. <lacht> <lacht> Ups, naja, gut. Aber dafür sind wir ja auch hier, weil wenn wir es einfach nur wiedergeben würden, keine Ahnung, dann könntet ihr auch den Podcast auf halber Geschwindigkeit hören. Aber ja, wobei, dann wäre das immer noch sehr lang.
1: Egal. Auf halber ähm, Doppelte.
0: Nee, du kannst ja etwas auf halbe Geschwindigkeit so. machen, wenn du es ja. zum Beispiel nicht so gut. Ich höre so einen Spanisch-Podcast und ich Ach so. Das du meinst nicht jetzt den
1: Original, damit genau. man es sprache Ach so, ja, ja.
0: Ja. ja. Ähm, genau, aber wir nehmen ja, wir packen ja eh unsere eigenen. Unsere eigenen Befindungen mit rein und das Ganze ein bisschen mit unseren eigenen... Ist ja auch Aspekt. kommentiert. Genau. So, Ach, Deutsch, komm. auf jeden Fall läuft meine Nase, das stört mich sehr. Aber gut, es gibt viele Leute, die sagen, dass diese ganze Vogue-Sache das ersetzt, was in den 50er Jahren das Christentum war. Und das finde ich schon sehr, sehr krass zu sagen, denn da sind wir nämlich noch tiefer in diesem Religionsaspekt, ne? dass wir uns wirklich so krass darauf fokussieren, ähm, das ist einfach völlig verrücktes. Das Problem ist aber, dass ähm, eigentlich das Prinzip, das Menschen verbinden sollte, ist die Göttlichkeit des Einzelnen. So, und da geht es dann auch wieder um diese, ich sage mal, Individualität und das eigene, also sich mal selber wichtig nehmen, weil es wird ja die ganze Zeit immer nur auf dieses große, ganze Vogue, auf diese große Masse, die jetzt rassistisch behandelt wird und so weiter. Das ist jetzt ja mal ein anderer Aspekt dieser Vogue-Geschichte darauf wird immer nur der Fokus gelegt. Und das ähm, Problem ist aber, dass das Prinzip des Individuums ja auch relativ neu ist, weil es war für Leute immer einfacher, einer Gruppe anzugehören. Also quasi eine Gruppenidentität zu haben. Das war dann dein Purpose. Da bist du in eine Gruppe reingegangen und hast da dein, dein, deinen Sinn gefunden, hast dich da eingebracht in den Glauben. Ähm, aber sich so selber zu sich selber zurückzufinden, ist ja relativ neu. Und deswegen schließen sich wahrscheinlich, wahrscheinlich auch so viele Leute diesem Movement einfach an und sagen, yo, das machen wir jetzt mit, das ist genau unser Ding, darin gehen wir jetzt auf und so weiter. Und ähm, treiben damit aber auch wirklich. Und das ist ja nämlich das Problem, denn der Titel der Episode ist ja auch How anti Racism is Hurting Black America. Das ist nämlich am Ende des Tages negativ für die Schwarzen in Amerika, weil sie sich nämlich noch mehr limitieren, als sie eigentlich limitiert sein müssten, ne, ähm, weil sie eben so viel Fokus selber auch noch darauf legen. Genau. So, nun ist es so bei John gewesen, dass deine Mutter ihnen in gewisser Art und Weise mit diesen Vogue-Prinzipien ähm, hat sie ihm die beigebracht. Aber in ihm war immer etwas Rebellisches, das Nein gesagt hat. Also er hat immer gegen dieses Konstrukt rebelliert, wenn man so will. Und er sagt, Natürlich gibt es Rassismus und es gibt auch historisch ganz viele rassistische Probleme. Ähm, das lässt er also nicht außer Acht, also er möchte hier nicht behaupten, dass es das alles nicht gibt, aber wogegen er rebelliert ist, dass du eben deine ganze Identität darum herum bildest. Und das, das sind ja nicht nur Schwarze, das, das, ist ja, das sind ja alle, ne? Alle, die sich irgendwie in einer Minderheit sehen und immer glauben, sie bilden ihre ganze Identität darum, dass sie eben diese Minderheit sind. Mhm. Ja, und er sagt dann auch wieder, wenn du nämlich zum Beispiel jetzt gewisse Texte immer nur als rassistisch betitelst, ist das Missbrauch der Sprache. Denn wie, er fragt, wie kann ein Text denn rassistisch sein? Ne? Ähm, das finde ich zwar ein bisschen kritisch, denn es gibt natürlich rassistische Texte. Aber du brauchst ja nicht in alles, was rassistisch ist, reinlesen. Ne? Dann wenn wir auch mal zur Ursprungsbedeutung des Wort Rassismus zurückgehen. Da ist ja die Rasse mit drin. Und heutzutage bist du ja nicht mehr nur rassistisch gegen die Rasse, sondern du bist ja rassistisch gegen jeden. Ja. Ne? Also es geht ja nicht mehr um Rassen, es geht ja auch um Überzeugungen, um alles. Ja. Ähm, man war ja auch in der Corona-Zeit rassistisch.
1: Das mhm. also. waren sie auch alle. <lacht> Mir gegenüber. Uns gegenüber. Ja, aber ich meine, als ja. die,
0: offiziell war das Narrativ ja anders. War es andersrum? Ne?
1: Genau, ja, genau. ganz klar. Aber genau.
0: Ja, auf jeden Fall ist das nicht, was seine Mutter ihm beigebracht hat. Also die hat jetzt nicht gesagt, du musst überall was Rassistisches sehen. Aber die hat ihm schon das so ein bisschen immer mitgegeben. ne Und ähm, er sagt, <lacht> das finde ich ganz interessant, das ist ein Glaube, der war 1950 ein Randglaube, ist 1966 modern geworden und 2021 überall geklaut worden. Also jetzt ist er auf einmal eine riesen Hype drum um diesen Glauben. Und das ist einfach, ähm, du kannst ja nicht sagen, es ist einfach nur faul, wenn du sagst,
1: dass alles rassistisch <lacht> ist. Das, das, das geht doch nicht. Mhm. Ja. Hm? Ja, nee, ja. Also, okay. Bin ich eigentlich nur zuständig, ne? <lacht> es
0: gibt einfach nichts ja. zu sagen. Und das ist, ja. oder sagen die auch. Es
1: ist Faulheit. Ja. Und das.
0: Ich denke an so viele Texte, die ich gelesen habe. Und das waren ja nun einige mit drei Sprachen äh, im Studium. Da hätte ich auch bei jedem bestimmt irgendwas Rassistisches gefunden. Aber naja gut, egal. Auf jeden Fall ist ja die Frage, ob nun alle Menschen rassistisch sind. und Die Antwort ist ja immer Ja und Nein. Aber oft wird halt auch die Frage gestellt, wie kannst du überhaupt so eine Frage stellen? <lacht> Aber es ist ja so... <lacht> dass alle Menschen, also die kommen auf jeden Fall zu dem Punkt, dass alle Menschen irgendwo ein bisschen rassistisch, wenn du es wenn in diesem großen Kontext definierst, mhm. okay. äh, ist ja jeder Mensch irgendwo rassistisch, denn jeder Mensch hat ja gegen irgendetwas etwas. Es gibt ja zum Beispiel auch noch Menschen, die wirklich sagen, äh, dass zum Beispiel Schwulsein eine Krankheit ist. Es mhm. gibt ja Leute, die das sagen. Und äh, dann sind sie ja sofort rassistisch. Mhm. Zwar nicht im ursprünglichen Sinne des Wortes, ähm, aber Definitiv nach dieser neumodischen Definition. Ja, und, aber das soll ja White America, also Weiße Amerikaner, sollen das ja gerade lernen, dass sie das eben nicht sind. Also sie sollen ja theoretisch einfach alles äh, tolerieren und akzeptieren und alles gut finden und nichts kritisieren und ähm, alles einfach mitmachen. Mhm. Aber äh, die Frage ist, ob das überhaupt so schlimm ist. Ist es denn so schlimm, wenn Hans-Peter von gegenüber jetzt sagt, ich finde Schwule scheiße. Ich bleibe jetzt einfach mal bei den Schwulen, um klar zu machen, dass es nicht nur um Rasse geht. Mhm. So. Er sagt, es ist scheiße. Hat das jetzt, also, und ich sage mal, mein Nachbar, der zwei Stockwerke höher wohnt, ist schwul. Hat das denn wirklich auf meinen Nachbarn so einen riesen Einfluss, dass Hans-Peter von gegenüber das jetzt nur scheiße findet? Und die Antwort ist natürlich, nein.
1: Natürlich nicht. Also Das hat doch auf gesehen, sein Leben ja. überhaupt, ja. 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 Ich meine, Aber unser Nachbar mh. hier gegenüber, den, den ich praktisch sehe, wenn ich übers das Fenster rüber gucke, äh, also rausgucke aus dem Fenster hier, der fragt mich jedes Mal, ob ich ihn verstehe. Wenn er mit mir Deutsch redet. Okay. Also und das ist ja, in dem Sinne kann ich das ja auch als rassistisch interpretieren, weil ich ja mh. jetzt nicht so weiß bin. Und Brian und ich reden ja auch Englisch zu Hause miteinander. Ja. Hm. Ähm, und wenn er mit Brian redet, hört er ja auch ganz klar, dass Brian kein Deutscher ja. ist. Ja. Ähm, ich höre mich ja ganz normal, also ich habe ja keinen Akzent, wenn ich spreche. Und er fragt hm. mich halt trotzdem. Und ähm, da muss ich halt jedes Mal einfach nur drüber lachen. Ich finde das irgendwie witzig, ja. dass er das denkt. Weil ja, aber, ab ja, aber das ist ja, fühlst du dich jetzt Nee, natürlich ja. nicht. Ist mir doch wurscht, ja. Genau. Also, genau. Also und das ist halt ja genau. Und ähm, ja, das Spur ist, weil du nicht suchst, genau. um diskriminiert zu werden. Genau, denn wenn ich aber wollte, dann könnte ich mich genau auf diese auf diese Aussage, die er mir jedes Mal stellt, wenn ich ihn sehe, könnte ich mich ähm, ja darüber aufregen. Mhm. Ich finde es halt eher witzig, aber gut. Ähm, ja. Und ähm, also ne das ist mein Leben lang so ergangen. Also in Deutschland haben die Leute mich oft gefragt oder die haben dann auch auf Englisch plötzlich geantwortet oder so. In Berlin, eine Touristenstadt, mhm. ähm, da haben voll viele dann einfach aus Grund meines Aussehens halt darauf geschlossen, dass ich kein Deutsch spreche. Und Ach, das hätte ich also dann... Ich, ich weiß, es ist witzig, ne, irgendwie. Aber das ist mir oft passiert und meinem Ex-Freund auch. Ständig. Aber das ist halt... Ich finde es jetzt auch nicht so schlimm. Also, nee. das ist ja in dem Sinne nicht rassistisch, also eigentlich eigentlich auch ein bisschen so das Gegenteil, weil ich meine, wenn sie dann auf Englisch umgeswitcht sind, dann wo haben sie halt gedacht, oh, das ist eine Touristin, vielleicht kann ich ihr entgegenkommen, weil ich jetzt nicht davon ausgehe, dass sie so gut Deutsch spricht wie ich oder so. <lacht> Und ja. in Amerika ist es mir mit Spanisch halt immer ergangen, immer. Die Leute dachten immer, ich spreche Spanisch. Und die Leute haben sich gefreut, wenn sie mit mir Spanisch sprechen konnten. Und ich kann natürlich gar kein Spanisch. Mhm. Und, ähm, und das ist ja auch rassistisch in dem Sinne. Ja. ja, ja,
0: Ist es? Ähm, Aber und dann war ich auch rassistisch dir gegenüber, weil ich habe nämlich, ich habe ja Sandra kennengelernt und wir haben ein halbes Jahr uns nie gesehen und äh, ja. haben ja quasi nur unsere Namen gelesen. Und ich habe auch nach deinem Namen geurteilt und dachte, du bist jetzt native English-Speaker. Na
1: wir waren aber auch in der Anglistik und alle E-Mails waren ja auch auf Englisch. Also ja. die Kommunikation. Ja, war aber ja trotzdem
0: war ich rassistisch. Ich hätte ja mal nachfragen können. Ja. Und du weißt, was ich meine. Wenn ja. du etwas suchst,
1: kannst ja. du immer etwas
0: finden. Genau. Und das ist halt einfach, das ist halt einfach die Pointe. Und der Knackpunkt ist, und das finde ich wirklich sehr, sehr wichtig, der Knackpunkt und der finale Punkt ist doch einfach nicht, wie rassistisch ist jetzt jemand, ähm, sondern ist es nicht eher dass jeder Mensch hat vielleicht irgendwie, irgendwo diese Tendenzen, nach deren Definition rassistisch zu sein, also kritisch zu sein. Ähm, und ist es dann nicht viel wichtiger, sich mal Gedanken darüber zu machen, dass die dominante Gruppe, die diese Tendenzen ja nun auch hat, dass die krasse Macht haben? Und sollten wir uns nicht mal lieber über diese Macht Gedanken machen, über das, was die pushen können und so weiter? Und das ist komplett unabhängig davon, was mit allen anderen Menschen ist. Wie gesagt, mir ist es völlig egal, was mein Nachbar äh, von meiner Hafer behält. Es ist doch viel, viel relevanter, ähm, dass die Leute, die in, in charge sind, die die Macht haben, die dominant sind, dass die vielleicht ihre Macht auf eine ganz andere Art und Weise dadurch ausspielen können.
1: Ja, das können sie. Und man sollte vielleicht auch überlegen, dass man sie vielleicht wieder dahin lenkt, sich um wichtigere Gedanken, Gedanken einfach, äh, wichtigere Sachen Gedanken zu machen. Genau. Ja.
0: Ich, ich bin auch kein Rassist. Ich, ich, auch, ich hasse das auch, aber ich muss doch nicht mit Absicht immer irgendwas suchen, wie ich jetzt antirassistisch sein kann, sondern ich lebe das einfach. Ja. Ja. Ich habe einfach vom Grundsatz gegen niemanden irgendwas, es sei denn, er regt mich auf mit irgendeiner komischen Meinung. Und
1: dann ist es auch scheißegal, welche Hautfarbe oder welche was auch immer sie haben. Es geht einfach darum, dass, ja, ja ich weiß es nicht.
0: Ganz genau. Ganz genau. Sehr ja. schön. Dann haben wir hoffentlich auch in euch ein bisschen was bewirkt zum Nachdenken.
1: Mhm.
0: Wünschen euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.
1: Danke, bis bald. Tschüss.